0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia Live Digitale Questo è Digitalia Settimana del 3 aprile 2023, niente chat GPT per l'Italia, restrict TikTok, digitalia boring a hell, ma anche fizzling, monopattini, Lamborghini, queste e molto altre scalette per un'ora e mezza, dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'emistudio Ligure 1 di Saremo qui a Franco Solerio.
1: Dallo studio
2: cittadino di Avellino, Massimo De Santo. E dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio
0: eccoci qui, bentornati su Digitalia cari amici digitaliani e bentornati buonasera ai miei colleghi ciao Michele, ciao Max, bentrovati ciao Franco,
2: no bentornato buonasera. te io, eh, ben eravamo la settimana no, scorsa noi
1: qui mantenevamo la baracca erano bentrovati non bentornati, ah. bentrovati ah, io sei detto bentornati. ma bentrovato te comunque bentrovato, bentrovato, bentrovato. me, bentrovato bentrovato, mi. Bentrovato. <ride>
0: bentrovato mi, me lo dico da solo grazie, grazie, bene vi siete comportati bene le ultime due puntate? Sì, vi ho ascoltato. Vi, di sì, vi ho ascoltato, vi ho mixato per quello che riguarda la 667. Anche se la 6-6-6 se l'è mixata tutta Francesco. Sapete che questa puntata demoniaca, diabolica, con questo numero terribile, mi sono tenuto alla larga apposta, sono scappato. Uh-huh all'estero per non voler essere fare
2: i riti a satana lo sappiamo
1: accusato di robe luciferine eravamo protetti e quindi abbiamo fatto tutto
0: e ci manca allora cominciamo con la solfa cominciamo con le robe della settimana eh, cominciamo con tiktok siamo in, una, in un periodo di restrizioni negazioni, chiusure e, e, e abbattimenti vari cominciamo con tiktok eh, il congresso americano ci va giù pesante con tiktok inizialmente eh, con, l'idea di, con l'idea di chiuderlo, con l'idea di bloccarlo sempre di più, proposte di legge varie. Quella che sembrerebbe avere più possibilità di passare, a questa restrict TikTok, che è veramente pesante, in seguito all'audizione di cui avete parlato la settimana scorsa eh, presso era il senato del congresso. Egregiamente, ah, assolutamente. egregiamente di, cui, scusatemi, di cui avete parlato egregiamente la settimana scorsa. Eh, Dobbiamo fare dei regolamenti con questi, con questi aggettivi in fondo, no? c'era, era famoso Michael Jackson tutte le volte che ehm, accettava di fare un'intervista mandava il suo agente ovviamente un contratto eh, che doveva firmare la, la, la radio, la televisione eccetera e sul contratto c'era scritto che... Ehm, la, la. l'intervistatore era obbligato tutte le volte che durante l'intervista o durante il servizio nominava Michael Jackson doveva posporre il re del pop <ride> per cui veniva delle cose ah, anche particolarmente io pensavo si doveva inginocchiare no, 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 inter- no, no. Era, era umile era, era, una era delle robe umile. particolarmente buffe perché se uno diceva in una frase quattro volte Michael Jackson doveva dire quattro volte Michael Jackson il re del pop ecco, e qui è la stessa cosa quando io dico che avete parlato di qualche cosa devo sempre mettere egregiamente eh, poi vi racconterò una volta delle, dei contratti di Prince, quelli lì sono un pochino più particolari e prodigiosi, Ma è storia della musica, mm. storia del rock, potete anche cercarveli sul web Torniamo a Restrict TikTok, dopo le prime, la prima partenza molto guerra fondaia però pare che il, il, eh, il congresso faccia fatica a trovare, eh, a trovare la quadra, a trovare l'accordo
2: sì, anche da parte repubblicana, che ha premesso che poi sul discorso di TikTok improvvisamente sono erano sono trovati tutti, tutti d'accordo. Esatto, sì. de, de democratici, repubblicani era il primo
0: E quando bisogna essere più preoccupati, quando i politici a esatto. destra si stavano d'accordo, c'è cioè qualche cosa che, che non quadra.
2: Quando il nemico è facile da, da individuare, cioè il, il potenziale nemico, diciamo, è, fa, è facile mm-hmm. da individuare. Quindi anche eh, repubblicani di, di primo piano, come l'Instagram, si sono esposti eh, dicendo che, eh, allargando la prospettiva che il problema è la, è la Cina e che la soluzione, ossia questo restrict TikTok, possa essere una soluzione peggiore del male che vuole andare, a, uh, andare ad appianare quindi, quindi ve- è interessante è però capito peggio, no? sì sì sì, in parte esatto ancora peggio anche se poi è un po' anche forse buttare la palla in tribuna perché che fai banni la cina <ride> e, però è interessante vedere che comunque da praticamente da una settimana all'altra appunto c'è stato comunque un cambio del discorso politico chissà perché Non lo so, cioè non era una domanda retorica, chissà perché. È
1: è un po' come se, anche per quello che poi sta succedendo in Italia e in Europa, vediamo dopo, però è un po' come se in realtà faticassero a prendere le misure, che è una cosa che onestamente io mi aspettavo. Rispetto a questo tipo di fenomeni si stanno mischiando tutta una serie di di influssi ovviamente legati a come lo vogliamo chiamare al, al, al modo tradizionale di relazionarsi tra superpotenze che competono all'interno di uno scenario mondiale e però non si sa bene come farle coesistere queste dinamiche ma i, io ban, credo che... i filtri, le, no. le regolamentazioni che dicono non no, non credo ma che sia una questione di il mondo cattivo e poi non riesci a farlo quadrare col discorso che internet e comunque la rete
0: nasce come un fenomeno globale no? io credo che il problema qui sia politico nella, 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 nella certo. discussione americana certo. che non sia tanto di implementazione come possiamo farlo se bannando se chiudendo se. credo che sia fondamentalmente tutti sono d'accordo di chiudere TikTok e i motivi sono due, uno che la settimana scorsa avete affrontato molto bene ed è quello della protezione commerciale delle aziende della Silicon Valley che sono oggi, se guardate i finanziamenti delle campagne elettorali i politici dipendono di fatto dai giganti della Silicon Valley mani e piedi legati Eh, è uscito ieri eh, un report, un bilancio nel 2022, ByteDance, proprietà di TikTok, ha, ehm, ha fatto revenue per 80 miliardi di dollari, superando Meta e Amazon. Giusto per darvi TikTok. TikTok che sembra no, una pettina che c'è, che ci abbiamo tra le scatole da un anno e mezzo, in realtà di più. Ma nella, nel, 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 gir, nel circolare della notizia, nella coscienza collettiva, ha. si è già mangiata Meta e Amazon due colossi terrificanti e questo è il primo aspetto il secondo aspetto è che forse colpisce i politici ancora di più o che aiuta diciamo i lobbisti della Silicon Valley di Big Tech a convincere i politici è il controllo della narrativa, chi controlla la narrativa controlla il mondo, questa è una vecchia frase eh, che è sempre ben valida eh, Sanno benissimo, è, è, è particolarmente chiaro a chiunque lavori nella politica, che è fondamentale il controllo della narrativa, lo è sempre stato. È, è nel manuale della politica, fin dai tempi della carta stampata. Col web è diventato ancora più evidente, con i casini del web da Cambridge Analytica in avanti è diventato ancora più evidente. Oh, ragazzi, mettiamo il controllo della narrativa nel nostro paese e nel globo in mano a un'azienda che è in mano a la superpotenza avversaria, è ovvio che agli americani questo non va assolutamente a genio, non va assolutamente bene, per cui eh, che ci sia la convergenza politica per bloccarlo io non ho nessun dubbio. Eh, Penso che il problema oggi di mettersi d'accordo è la scusa. Credo che ogni partito e ogni filone del partito voglia giocarselo per poterlo presentare come una sua vittoria personale per un motivo diverso, perché ovviamente da una parte... Hanno Da una parte politica hanno il problema della libertà di parola, dall'altra parte politica hanno il problema della protezione commerciale, poi ci può essere l'angolo della privacy, insomma i, i, gli angoli sono molti e credo che ognuno voglia cercare di far predominare il «l'abbiamo fatto» per le ragioni che stanno a cuore al mio elettorato, in, for- in modo da farlo comparire come una propria vittoria. Con però ovviamente
1: quello che dicevo io è che però alla fine appunto come peraltro succede molto spesso è successo tante volte nella storia questa cosa va nella direzione veramente opposta con la quale le aziende americane hanno portato avanti certo lo sviluppo di questa tecnologia certo. con
0: questa idea della rete globale è tutto ovvio, perché tutto la, rete, no. la rete deve essere aperta finché noi abbiamo fatto i soldi quando noi siamo eh, nella certo. posizione di fare i soldi vogliamo che la rete non sia più globale ma che non possa arrivare nessun altro a fare i soldi e a torni dal nostro piatto se poi questo qualcun altro sta in Cina ed è eh, appunto diretto o comunque controllato da un governo eh, di una superpotenza nemica ancora meglio cielo. Le, le manovre degli incumbents contro eh, i piccoli, contro... d- d- dalle discussioni sulla net neutrality in avanti le abbiamo viste qui c'è addirittura qualcuno che non è neanche più una startup, up, ma qualcuno gli sta mangiando nel piatto e qualcuno che può controllare la narrativa su qualsiasi cosa, ma guardate cosa è successo negli ultimi due o tre anni, guardate, guardate l'elezione di Trump, guardate Cambridge Analytica, guardate la roba che, stava, che è venuta fuori dai Twitter Files, guardate la comunicazione sui vaccini, o comunque la pensiate per ognuno di questi argomenti, che la pensiate che sia più giusta da destra, da sinistra, da sopra o da sotto, è assolutamente chiaro che... Il controllo della narrativa veniva tramite i social, tramite un controllo stretto su quello che veniva comunicato attraverso i social, che fosse attraverso la bocca di Fauci o che forse attraverso una marea di di, di messaggi più o meno fake che venivano condivisi, fosse attraverso una marea di messaggi non fake che però venivano bollati fake da una piattaforma, l'abbiamo capito benissimo oramai che il controllo della narrativa si fa lì. E oggi avere qualcuno che di colpo, oddio questo è più grande di meta, e quindi è più grande di Twitter e, e quindi è già il più grande di tutti a livello di comunicazione. Non parliamo delle due nuove generazioni, nelle nuove generazioni esiste solo TikTok, un pochino Instagram, ma fondamentalmente solo TikTok. Di fatto è un'ondata di panico se non ce l'hanno già la devono avere i politici americani è sbagliato dal punto di vista nostro di cittadini della rete noi siamo, no, vi ricordate il manifesto del cyberspazio di John Perry Barlow noi siamo diversi, noi non vogliamo la politica quel momento lì è già passato, ce lo siamo dimenticato ma oggi per un politico è un momento di panico le nuove generazioni ascoltano sono influenzabili solo tramite una piattaforma globale controllata dalla superpotenza nemica. Se non è il momento del panico questo per loro, quando lo è? No, ma è una bomba dicevamo. atomica, è una bomba atomica. <ride> sì.
1: Non ci abbiamo nessun dubbio sul fatto che è il momento del panico, è interessante vedere come va, che sta succedendo nel e mondo cioè. e come va a finire. Eh certo.
2: Sì, anche perché è facile quando sei, quando sei la Cina bannare tutte le piattaforme di Meta, di Google eh, quando <ride> poi sei una democrazia ecco, sì, devi cercare di, di avere aumenti eh, cioè... cioè, vabbè, aumenti, aumenti Tra l'altro abbiamo anche la visto un
1: po' di voci contrarie no? proprio perché chi in qualche maniera certo. eh. no, vede un, un po' al, al di là di, della dell'analisi politica molto chiara e molto netta che viene fatta eh, dice OK, come, come la mettiamo con la difesa esatto. della libertà di parola con la è esatto. sì, e questa con è la, è la democrazia
0: nei regimi, ne, ne, nelle nazioni democratiche c'è, dovrebbe esserci una stampa libera che si permette di, come è uscito su The Verge che dice un eventuale blocco di TikTok è un rinnegare, come diceva ce l'ho qui da qualche parte
2: è un, è è un tradimento un,
0: è un dell'open, internet. dell'open internet certamente, ovviamente però ragazzi è il panico per cui qualche cosa succederà, qualche sì. cosa succederà, che sia la terza guerra mondiale, che sia la sparatoria nella scuola, che sia succederà un qualche casino per cui un certo tipo di stampa diretta da e molto vicina alla politica americana dirà ve l'avevamo detto che TikTok è pericoloso questa è tutta colpa di TikTok in modo da convincere l'opinione pubblica e mettere in minoranza i, i, i giornalisti i pensatori che difendono le idee dell'open internet per dire no TikTok va bloccato perché effettivamente è troppo pericoloso arriverà, arriverà, non saprei dirvi quando ma come ma possiamo metterlo nel libretto rosso assolutamente senza problemi visto che siamo in, in ambito TikTok in, maniera, in qualche cosa un po' più di Uh, di, di un po' meno serioso, se vogliamo, ma con dei risvolti seri. Mi, mi, mi ha colpito questo articolo che hai messo tu, Michele. Uh, This article is longer hell, uh, <ride> esatto. che parla di un meme, anzi, di un meme di un meme che sta prendendo piede. Raccontacelo un po', tu, Michele.
2: Sì, in pratica parla di questo uh, di questa, uh, chiamiamolo beh, chiamiamolo meme eh, che si chiama uh, Boring A questo è un momento molto boomer in cui descrivo qualcosa di cui assolutamente non sapevo e eh, che è molto non, lontano non da me
1: non l'avevi visto questo meme in giro non no, non l'avevo mai
2: visto, il mio TikTok lo apro una volta ogni due settimane ed è molto differente da, da questi tipi di contenuti, comunque avete presente quando siete davanti alla televisione e nel frattempo sta andando un programma e poi iniziate a scrollare eh, sul, uh, sul telefono o in qualsiasi social perché magari quello che improvvisamente avete perso l'attenzione uh, perché cioè, è particolarmente noioso quello che c'è in tv, allora iniziate in, in quel momento in cui si spegne il cervello e iniziate a guardare i due flussi, quello della televisione un momento, quello del telefono un altro momento, ecco uh, tutto questo viene replicato appunto da, uh, questo, da questo meme, da questo filone di video che vengono pubblicati su TikTok in cui all'interno quindi del telefono viene replicata questa dinamica in pratica due video che si sovrappongono, montati, che non c'entrano niente che no. non hanno nessun corre, nessun correlamento nessun correla, no, nessuna correlazione l'uno con l'altro, ma che servono a, letteralmente a spegnere a spegnere il cervello perché il cervello viene sopraffatto dalla mole delle due informazioni quindi non sì. riuscendo a seguire nessuno dei due video è come se si spegne po' pare che poi uno dei due video di solito è Family Guy, dei, degli spezzoni di Family Guy o di Auric e morti o, o altri cartoni animati, ecco e, e, sì, molto, molto peculiare. Ma a me è, sem- Michele, a me è, un è sembrato
1: mixo. che ci fosse un montaggio un po'. cioè che, che in realtà nel meme c'è un video, uno dei due che ha una sorta di immagine ripetitiva.
0: State mischiando, quindi... due, co- state mischiando eh. due cose. Allora il, 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 uh, il meme attuale uh, Boring A è una derivativa di un altro chiamiamolo meme, ma non è un meme, ma è un uso eh, che c'è da un po' di tempo a questa questa parte, di pubblicare su TikTok dei contenuti eh, protetti dal diritto d'autore, ma per fare in modo che non vengano bannati dagli algoritmi di riconoscimento automatico, tagliarli mettendo nello stesso schermo sopra il video che vuoi pubblicare che è coperto dal diritto d'autore e di sotto un altro video che non c'entra niente che e, non che c'entra non è, e che non è co- coperto dal diritto d'autore. Sì,
2: quella è stata un po' l'origine. Questa è l'origine
0: del video, tagliato, del video tagliato. Da lì si è passato a questi video tagliati doppi come una modalità di quasi... Eh, è, è una derivativa del, dell'ASMR. Eh, infatti spesso il video, quello non protetto dal diritto d'autore quello protetto dal diritto d'autore spesso è Family Guy non saprei dirvi perché ma è stato utilizzato proprio per condividere puntate intere di Family Guy e sotto un video che spesso è un video ASMR no? di quelli con i suoni quelli con le che cose che... ed è diventato quasi un quasi una droga cioè un modo di stimolare il proprio cervello avendo due flussi in contemporanea che tu fissi contemporaneamente mm. uno che è quello che vuoi guardare ma spesso in maniera distratta e spesso facendo qualcos'altro magari guardando Netflix e contemporaneamente sotto un altro video che serve per eludere il diritto d'autore ma anche quello che ti dà un feed sul cervello che ti dà una, un'informazione per cui è, quello lì è come un modo di stordirsi esatto eh, e questo è proprio come fosse di... come fosse una, un, una droga light un modo di stordirsi un modo di, 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 di mettere il cervello in una situazione di, 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 di particolare il... Questo viene rivisitato nel momento in cui vuoi postare un qualche cosa e dire che è noioso facendolo in maniera figa, in modo che tu fai un post dove dividi. Da una parte metti la cosa che ti sembra noiosa, no? dici il concerto che sto guardando che mi hanno obbligato a andare a vedere i compagni di scuola, e sotto il video di Falling Guy, che è come dire... Che, come dire, sto guardando una roba che ti sconvolge il cervello perché contemporaneamente mi, mi guardo Family Guy e. Una roba tipo ASMR che è messa lì per eludere il diritto d'autore e per stordirmi il cervello completamente. Avete capito? È un mix di due, di due, di due la cose la cosa diverse. tipo
1: ASMR, in questo caso è la cosa noiosa? È la cosa noiosa, esattamente,
0: eh. esattamente. Quindi
1: tu questo... anche stai vedendo Digitalia, improvvisamente dici che Digitalia è
0: noioso okay, e fai Ok, fai una foto meme. con TikTok dove vedi, eh. dove, da una parte si vede magari la tua nuca che sta guardando Digitalia e sulla parte sotto Family Guy, ok? Quello lì è Digitalia Boring A.L.
2: Mamma tutto bene direi nervoso. quindi. Eh,
1: <ride> sì, cioè, abbiamo... beh, Questi però... si sono inventati praticamente una nuova droga
0: cerebrale sì, 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 beh, da, direzione. Da, da SMR Bellissimo. in poi. Da SMR in poi, sì, c'è tutto un filone che cerca questo tipo di... Vabbè, ma non so se avete... Eh, no, Michele in casa non ce l'ha. Io ho bea in casa che vedo come... come, come... Uh, usufruisce hey, dei, dei media oggi me. e lei magari legge un libro con contemporaneamente un, un, una, una serie tv su Netflix che ha già visto otto volte no? e che sta vedendo per l'ottava volta col, col volume su e lei un po' legge il libro, un po' butta un occhio a Netflix e un po' butta un occhio a TikTok e fa queste tre cose contemporaneamente è ovvio che non sta studiando tre cose che non sta dando attenzione a tre cose è un modo di come i gatti quando vanno a mangiare l'erba, come si chiama l'erba quella che manda in botta i gatti? Gatta. Stessa, l'erba stessa, gatta. Perfetto, è come l'erba gatta, l'erba <ride> gatta digitale. E è una roba del genere. Digitale. Beh, ma i, i, gli adolescenti sono speciali per trovare, sperimentare queste cose che gli fanno no, eh, vivere degli stati diversi della coscienza, degli stati o di eccitazione o di rilassamento, di cose che sono al di fuori della norma gran parte del commercio dei narcotici <ride> è, 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 ha, ha lo scopo di questo o comunque sfrutta questo tipo di, di narcotizzare di, 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 eh di narcotizzare, perfetto Vabbè, insomma, una roba particolare che, 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 che se non avete adolescenti molto in è, casa
1: molto Vabbè, Beh, è difficile
0: da dobbiamo... capire perché capire una adolescenza eh. che si scola una Guinness per stordirti è facile, quello che si compra l'erba per fumarsi una canna è facile queste sono robe che secondo me per un genitore di, 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 quindi di un sono complicate uno, proprio da, da, da capire che cacchio sta facendo si sta stordendo il cervello, lascia che faccia perché fa parte del, un po' anche della sua crescita probabilmente però di fatto si sta stordendo il cervello ecco
2: Beh, ma infatti credo che tra le nuove generazioni eh, l'uso delle droghe stia in parte anche scendendo. Vedi TikTok
0: e tu vuoi, e vuoi ballare eh, Perché buttare tutti questi soldi nelle droghe quando <ride> tieni esatto. il
2: cellulare e fai tutto gratis? Scusa, anche perché oramai non fuma praticamente più nessuno, soprattutto eh, le sigarette, come dire. Non, non gli adolescenti fumano, fumano come non dei svapo. turchi:
0: prima svappano eh. sì, prima sì. fanno come si chiamano? Cioè, ci sono due o tre tipi diversi tecnologie diverse, quelle con la nicotina quelle con la sigaretta che ci infili dentro quelle che, che bruciano, quelle che non bruciano insomma, ce, ce n'è veramente tante e sono come eravamo noi a quei tempi la, la maggior parte, quelle robe lì ci si attaccano, ci provo, poi c'è quello che passa anche alla sigaretta vera e alla cannetta, e sì, quello sì. che si ferma lì però. se posso
1: guardare l'osservatorio universitario che quindi è la fascia
0: 18-25 fumano come i turchi e eh? eh, vedi allora, se ci volete contattare, se ci volete tenervi in contatto, vi ricordiamo Mastodon Digitalia FM mastodon.1, è il nostro account, non vi dico quello di Twitter, ve lo cercate voi perché tanto ormai è in abbandono, quelle sono le praterie deserte sì, con le balle di sì. che rotolano, Le cose vecchie. <ride> Robe da boomer, direbbe. Che. Va bene. Franco Solerio, chiocciola podcastindex.social, no, questo qui è quello di Castamatica, perché ho messo questo? No, Franco Solerio, chiocciola <ride> <Mastodon>. <ride> social dovete cercare michele di maio chiocciola livello segreto it max cosa aspetti a, eh, a non ci sono ancora però eh, dai, ti, so, eh. ci sarò presto benissimo il bocchettone con le notizie è ancora su twitter dovete cercare digitali underscore bc dove c'è il back channel tutte le notizie che prendiamo in considerazione per la puntata passano di lì sia quelle che poi finiscono in trasmissione ma le trovate anche nelle note della puntata sia quelle che poi vengono scartate ma se volete avere un bocchettone per leggere tanto e farvi cultura e anche per capire quanto ci facciamo il mazzo in settimana tenete d'occhio quel feed lì e andando avanti con i ban questo ci tocca più da vicino chat GPT è irraggiungibile dall'Italia gran casino che è successo nell'ultima settimana se ne sono sentite di tutti i colori
2: se non ve ne siete accorti <ride> ma pa- è punto... impossibile
1: perché esatto. praticamente ne parlano tutti anche quelli che non erano mai visto chat GPT non hanno potuto fare a meno di sentir parlare del blocco da parte. infatti questo grande
2: momento di, sarebbe un grande momento di esposizione per chat GPT in, in Italia Vabbè, cosa è successo che venerdì eh, il garante della privacy ha avviato un'istruttoria eh, per eh, una serie di ragioni che magari adesso discutiamo adesso faccio in breve magari la cronologia degli eventi meglio sì. ehm, Uh, e però dove questa, questa istruttoria non, vo, non voleva dire, accia, cioè non, non, il garante non ha il potere di chiudere chat GPT. Ma detto ti facciamo una
1: multina da no. se, se, eh, entro eh, 20, eh.
2: se entro 20 giorni non ci rispondete a, queste, eh, a questi problemi che abbiamo riscontrato, è possibile che poi si avvii un processo che porta poi alla, alla famosa È eh, una procedura di infrazione
0: eh. che ovviamente la risposta mm-hmm. dei quotidiani di gran parte della rete è stata il garante ha chiuso chat GPT esatto,
2: esatto. E, e permettimi di fare il mio solito rant e... sull'articolo del Corriere che <ride> inizia per su, una, su, su un tema poi davvero così importante, un momento sì. storico dal punto di vista tecnologico così importante l'incipit dell'articolo Proprio la prima riga era Qualcosa del tipo i giovani non possono più usare l'intelligenza artificiale <ride> per copiare i temi, ma porco, ma dove? Eh, è, era su uno degli articoli che ho visto passare in back channel del, del mm. Corriere, comunque ah, ah. Eh, no, no, ecco, sì, sì, sì eccolo qua gli studenti italiani non potranno farsi scrivere i temi da chat ah, sì, sì, come stanno facendo che... i loro coetanei americani. Sì, okay. Questo ti sembra la prima cosa da dire. <ride> Signor Federico Rampini, giornalista del Corriere della Sera, primo quotidiano in Italia, è finito il mio rant. Um, la risposta di OpenAI mm-hmm. è stata chiudiamo baracca noi ah, nel beh, frattempo dice, scusate, che se vi diamo cosa.
1: fastidio ci pensiamo un attimo su. Beh, non, esatto, io, quindi
2: no. hanno chiuso a livello di servizio Uh, l'accesso dall'Italia oggi ovviamente è possibile accedere solo, solo tramite VPN I, le mh, licenze mensili i pagamenti sono stati sospesi sono stati rimborsati i giorni che non potranno essere uh, uh, di utilizzo della piattaforma di cui non si potrà usufruire e basta questa è la situazione attuale credo
0: conservano e urgono ci siamo fatti,
2: mm. eh, ci siamo fatti diciamo
1: Molti molti articoli notavano che ehm, OpenAI aveva interdetto l'uso di chat GPT, non l'ha mai consentito, a tre stati evidentemente totalitari, tra cui ricordo mi pare l'Iran, Cina e e Afghanistan, e E che l'Italia è invece la prima e unica nazione occidentale che si è automessa in questa situazione. però come dicevi tu Michele è una situazione ehm, comunque complessa no? che è un po' il molto. riflesso, eh, po il riflesso eh, di quello che discutevamo prima con TikTok sì. invece spostato su un altro versante che è quello di domandarsi cosa succede mm-hmm. quando proviamo ad applicare i criteri che si stanno molto faticosamente definendo per esempio in Europa, sul rispetto della privacy, sulle, eh, sulle diverse regolamentazioni che in questo settore bisogna mettere in gioco e che succede quando proviamo ad applicarli davvero cioè, in
2: un mondo, il, il,
1: un mondo il, di il questo il tipo ancora mettiamo in fila di...
2: secondo me le ragioni di questo di sì, sì, forse ecco, sì. il garante C'è che cosa pezzo. ha osservato esatto. ha osservato varie cose la prima è che è relativa allo scraping delle informazioni su internet che eh, sono state utilizzate senza il consenso delle, delle persone, utilizzate appunto per le LLM, e quello credo fosse una ragione. La seconda ragione era poi che il, il fatto che la, eh, la chat GPT possa sputare fuori delle eh, informazioni che non sono eh, che sono comunque anche quelle coperte dai eh, due della cose del
0: Credo che le due cose siano strettamente collegate. Perché sì, sì, quello sì, che dai da mangiare e quello che tira fuori sono fondamentalmente esatto, la stessa se cosa. Mangi, se mangi cacca, <ride> sputi cacca. No.
2: Poi il terzo, il terzo ragione, invece, sono i bambini, perché ovviamente <ride> sono sempre i bambini. <ride> e in quanto oggi può essere utilizzato, credo, tranquillamente dai minori di 13 anni. Credo e non c'è un nessun controllo, tempo, in realtà. Senza no? esatto, nessun controllo in particolare. Quindi, questi, questi sono i tre temi. E credo che sia abbastanza evidente quanto i primi due, che può essere, possono essere fusi fuso in un unico, in unico tema, sono come dire, fondanti per quella che oggi è la tecnologia di chat GPT e che da qui è vera, sarebbe veramente difficile tornare indietro o farne come un Italian Edition più light. Eh,
0: sì, mm, però Italian Edition, nel senso... No, gran, parte del... Sì, tono, è, è gran Italian, parte del European, tono, perché poi... Gran parte del tono della risposta, quindi al di là degli articoli, quelli deliranti e dei commenti deliranti, il garante ha chiuso Chat GPT, però il tono spesso era eh, la solita italietta che non capisce il progresso e che si mette di... No, la burocrazia italiana che si mette di traverso al progresso. Oggi... Io non lo so se è la solita burocrazia italiana, però quello, la presa di posizione del nostro garante è una cosa che auspicata, che auspichiamo noi da tempo e che anzi penso che verrà presa a esempio eh, come, come, come il primo moto di attenzione nei confronti di queste. Noi siamo abituati a vedere i gran casini, no? di svegliarci eh, che TikTok può essere pericoloso quando oramai ce l'ha tutto il mondo, tutto l'universo per una volta che il nostro garante in questo caso le nostre istituzioni si svegliano per prime a mettere in luce un problema che esiste, perché è innegabile, ragazzi dovremmo essere contenti, tant'è che questa sera, se non sbaglio il garante, l'omologo garante per la privacy tedesco ha detto la stessa cosa, ha detto cavolo, ci ha sorpreso la, la, la velocità del garante italiano, stiamo analizzando la stessa cosa e se scopriremo che Col GP... questi strumenti non sono che in linea col il GDPR lo chiuderemo anche noi e credo che, che verranno fatti ulteriori passi perché cioè, fondamentalmente cioè, le nostre aziende anche chi vende fiammiferi online oggi deve fare i salti mortali per non trattare senza il congresso neanche la lunghezza delle unghie dei suoi clienti e questi qui fondamentalmente hanno fatto scraping di tutte le informazioni dell'universo le hanno buttate dentro i loro algoritmi e, ci, e si apprestano a fare i miliardi, a beccare investimenti colossali e a costruire fondamentalmente il futuro su queste cose e nessuno che si sveglia, nessuno che dice niente quando sono loro stessi, loro stessi a denunciare l'importanza dei dati e la, no, eh, la, l'altra notizia ce l'abbiamo più avanti non so neanche se ci arriveremo in, sca, in scaletta no indignati quelli di OpenAI perché è circolata la notizia pare che un dipendente di google o un ex dipendente sì, di bard, google
1: sì. abbia, 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 abbia denunciato guardate, che, guardate sì. che
0: google sta, sta eh. Eh, come si dice allenando bard dandogli impasto le informazioni, le risposte di chat GPT e allora OpenAI che dice oddio, come osano loro utilizzare i nostri dati questa è appropriazione in debita dei nostri dati quando il il loro business è interamente fondato su dati altrui eh, raggranellati, etichettati e dati in pasta a queste intelligenze artificiali ragazzi, meno male che è arrivato qualcuno a alzare il ditino e a dire no, forse, un attimo prendiamoci un po' di tempo vediamo 20 giorni, quegli altri hanno chiuso Vediamo che cosa succede, perché gli altri hanno chiuso dicendo per il momento blocchiamo perché non siamo in grado di dire che noi siamo compliant con GDPR. Nel loro comunicato stampa c'è scritto quello. Dopodiché faranno le loro valutazioni e decideranno se dovranno rendersi compliant, se gli italiani sono deliranti e quindi il servizio rimarrà chiuso solo in Italia, se altri paesi ovviamente si allineeranno alla posizione dell'Italia. Ma è una posizione... Fondamentale. E l'Italia ha fatto una figura forte, secondo me, oggi. Oggi tutta um, l'Europa um, sì. è trainante no? in questo campo. Oggi l'Italia, uscendo per prima su questo, si s- è posta in-, in cima al carro dell'Europa che dice: Ragazzi, va bene, va bene, i dati, va bene, tutto, eccetera. Ma con criterio, gli utenti, gli cittadini hanno diritto, hanno dei diritti. Questi non vanno calpestati.
1: Meno male. Ho un paio di considerazioni, la prima è che appunto il problema vero è esattamente questo, cioè vedere che cosa accadrà al mondo che abbiamo visto nascere con questo impatto incontrollato delle tecnologie digitali e che per un lunghissimo periodo abbiamo considerato un mondo che poteva tendere all'ideale, l'idea dell'open internet eccetera eccetera e poi abbiamo rapidamente visto del generale che cosa accadrà quando si incontrano queste queste regolamentazioni e questa ricerca di un punto d'equilibrio sulla protezione dei dati personali, sui concetti di privacy e così via con invece questa gestione che nel passato con tutto questo non ha fatto i conti questa è la domanda forte su cui ragionare eh, la seconda osservazione è ma il modello di addestramento quello da cui cioè quello che ha, Diciamo la cosa che è stata veramente sorprendente e scioccante della introduzione di chat GPT e di questi modelli correlati è stato come dire questo salto quantistico di eh, qualità dell'output che viene fuori dai modelli ma viene fuori anche appunto da questa alimentazione considerata su tonnellate su miliardi di terabyte e, ma lo scrapping uh-huh. ovvero l'assorbimento poi di informazioni così da internet senza chiedere permesso a nessuno eccetera eccetera fa in fondo è, è la base di tutto il modo di funzionare di una serie di strumenti ed è legato anche al fatto che la, la rete, appunto, era considerata aperta.
0: E, e qua il, la, rete, quindi, è, la rete è aperta. Sì, fino la a, rete gara- è aperta, è aperta come, non vuol, cioè, cioè, non vuol la, dire la, che quello la, che metti. Ma come,
1: come ha fatto no, Max, a capire? Max. la ma cosa sono i dati che ti do io, no?
0: e un altro è che tu addestri il modello perché il concetto della rete aperta Max, non è quello di una rete che chiunque può prendere qualsiasi cosa e sfruttarla a suo vantaggio No, cioè, certo. io quello che metto, dico, su, io io metto il codice su Github e lo metto open in modo che chiunque possa consultare il codice ma posso mettere un miliardo di tipi di licenze diverse, la maggior parte delle quali dicono che come minimo quando tu
2: mi Pro, produci citare, un prodotto derivativo
0: momento. mi devi citare alcune dicono che il prodotto derivativo deve usare le stesse licenze del prodotto originale la stessa cosa per le mie foto che posso mettere su, qualche, su qualsiasi servizio internet hanno delle licenze le licenze dicono specificamente che quali diritti sono ceduti e quali no a oggi nessuno ha mai scritto in, su una cosa pubblicata su internet Prendetela e costruiteci il business di domani. Loro okay. giocano sul fatto Quindi, che tutto
1: se... esattamente è quello. Questo. Bisogna capire. Sì, però come... è un
2: punto profondamente legale dove in questo momento c'è quantomeno un'area grigia eh, perché comunque eh, dovrei, deve essere un giudice poi alla fine a dire ok se fino ad oggi non è stato legiferato, non è stato uh, non è stato coperto dalle giudice e legislatore, giudice e poi eventualmente un legislatore eh che deve certo. costruirci eh sopra un, da
1: questo punto di vista sono d'accordo legale. col fatto che l'intervento del garante della privacy è, è nella giusta direzione cioè che è quello di dire un momento cari non, non partiamo dall'ipotesi che si può fare tutto eh in certo. qualunque eh circostanza
0: certo Proprio quello, proprio quello. Fermi, fermi tutti, cerchiamo di capire Dim- ha detto 20 giorni, dimostramelo. E gli altri hanno detto: no, 20 giorni non ci bastano, preferiamo sospendere il servizio. Le, 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 le bocce sono in movimento: non sono ferme. Non è che hanno detto basta chiuso per sempre, non lo vedremo più. Gli altri non possono. Fermiamoci no, perché c'è anche la possibilità che tutto sommato, uno, uno, il garante ha detto garante ha detto ci sembra che ci siano gli estremi per una procedura quindi forse state infrangendo la legge avete 20 giorni per dimostrarci il contrario e gli altri hanno detto alt, oggi non siamo in grado di, di dimostrarvelo ci prendiamo i 20 giorni e forse qualcosa di più intanto sospendiamo il nostro servizio proprio perché non siamo in grado di dimostrarlo poi si vedrà e noi siamo qui per raccontarvelo perché ci saranno sicuramente mille altre puntate di questa cosa ma prima mi date due secondi per ringraziare Squarespace, la migliore piattaforma all one, per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Chi non ha bisogno di un sito internet almeno una volta nella vita, i digitaliani in realtà ne hanno bisogno molto molto spesso. Perché per la fama che abbiamo noi digitaliani, spesso con i nostri amici, i nostri parenti, siamo quelli che smanettano, sono quelli che siamo quelli che di computer sanno fare sanno come muoversi come faccio a fare il sito per il ristorante la gara di atletica la la società sportiva eccetera ebbene ce lo chiedono a noi e ci mettono addosso un'ansia bestiale perché? perché non vuoi deludere non vuoi dirgli no ma tempo non ne hai vorresti dedicarlo ad altre cose allo stesso tempo vuoi fare bella figura che cosa fai? Squarespace perché Squarespace ci libera proprio da quell'ansia ci permette di creare un sito per noi o per qualcuno in poco tempo con risultati assolutamente professionali e ci libera dall'ansia di doverlo seguire mantenere online pulito aggiornato al sicuro dagli hacker perché perché lo fa lo staff di Squarespace per noi e se il sito non è per noi ma per un amico o un parente la tranquillità di potergli dire oh ti ho fatto il sito Pensaci tu, questa è la password, si aggiorna così, potete mettere i nuovi contenuti, drag and drop, facile, lo potete insegnare a chiunque sappia fare un'email o scrivere un documento con Word, si fa esattamente la stessa maniera: col drag and drop o con la tastiera, col copia e incolla si mettono i contenuti, che siano testo, video, immagini, tutto quello che vogliamo e lo mettiamo esattamente dove vogliamo che compaia poi ai visitatori del nostro sito. Per cui potete mettergli le chiavi in mano, aggiornatelo tu, stai tranquillo che grossi casini qui non possono succedere. Poi c'è il supporto utente a disposizione, 7 giorni su 7, 28 ore su 24 rispondono direttamente da un ufficio Squarespace, per cui eh, non c'è call center in giro per il mondo con delle risposte automatizzate, ma c'è un impiegato di Squarespace della porta a fianco degli ingegneri che sviluppano, per cui se non vi sanno rispondere vi dicono aspetta un attimo, vanno a chiedere a chi il sistema lo sviluppa veramente. E sono a vostra disposizione sia che siate utenti paganti, sia entrare al gratuita, perché sì, c'è la trial gratuita e non vi serve neanche la carta di credito, andate su squarespace.com slash digitalia e attivate la vostra trial, se alla fine non vi serve amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa se invece decidete che fa per voi, anzi quando deciderete che fa per voi, perché una volta nella vita almeno ai digitaliani serve sempre, capita sempre l'occasione, ricordatevi di digitalia, perché digitalia non è solo il posto dove ne avete sentito parlare, ma è anche il promo code, cioè il codice a coupon che inserite nel quadratino quando dovete inserire la carta di credito vi dà diritto al 10% di sconto sul primo anno di abbonamento per cui ricordatevi Digitalia promo code su Squarespace per un anno di 10% di sconto sul primo anno di abbonamento grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia e il garante della privacy e chat GPT non sono stati gli unici a dire prendiamoci una pausa a dire prendiamoci una pausa sono stati anche un gruppo di eh, tech leader AI experts cioè esperti di intelligenza artificiale leader del mondo della tecnologia commentatori vari che hanno firmato una lettera per cercare di dare un fermo a quelli che vengono definiti esperimenti fuori controllo sull'intelligenza artificiale cioè fondamentalmente hanno chiesto la moratoria per sei mesi il blocco per sei mesi di qualsiasi sviluppo e test su qualsiasi algoritmo che sia di generazione successiva all'attuale chat GPT4 Mi sembra una
1: posizione un po' strana devo dire da parte di esperti del mondo dell'intelligenza artificiale perché eh, innanzitutto come si potrebbe applicare questa cosa davvero con un controllo poi sulle attività di ricerca in tutti i laboratori del mondo Oppure, è quasi una moral eh, switch è una riflessione eh. di tipo appunto ma che senso ha? voglio dire mh, non dal mio punto di vista di ricercatore no. eh, è molto più importante dire conduciamo una ricerca mettendo in gioco i problemi concreti che, queste, che, che le applicazioni di una tecnologia possono avere e quindi conduciamo degli esperimenti di tipo controllato tutto, e, e mettiamo, voglio dire, poi alla fine appunto una serie di problematiche sono già chiaramente venute fuori, no? anche proprio rispetto a questi, che è il grande successo di questi eh, LLM. Alla fine quello che è venuto fuori sono appunto il fatto che possano prendere degli effetti allucinogeni, no? allucinatori, inventare delle, delle realtà che non esistono e, e darti la sensazione che esistano e così via allora è molto più interessante dire è appunto il momento di mantenere un controllo stretto su ciò che accade e sul non lasciare che si possa fare tutto in qualunque momento piuttosto che un tentativo illusorio di fermare che vuol dire fare una moratoria di sei mesi che significa dateci del tempo mesi, per guarda. pensare perché sei mesi ma poi soprattutto come potresti controllarlo siamo le solite finirebbe con qualcuno che lavora e qualcun altro che invece dice di non farlo ma lo fa nel, nel segreto, non è molto meglio portare alla luce davvero no? e chiedere trasparenza, chiedere appunto di rendere il più possibile condivise e pubbliche certe scelte e certe decisioni rispetto all'alimentazione di questi modelli rendere trasparenti i modelli stessi per vederne l'applicazione
0: io credo che
1: ehm, firmare, chiedere una moratoria io non sono così
0: così negativo non sono così negativo e critico nei confronti di questa iniziativa Eh, per un motivo forse forse vi sembrerà strano ma l'idea è che questa era l'unica cosa o una cosa potente che una serie di persone che non hanno capacità di regolamentare, possibilità di regolamentare o di fermare, al di là magari del loro portafoglio di investimenti, per richiamare l'attenzione su un problema Eh, il problema è serio Eh, il problema è tecnologia la tecnologia che corre e col rischio che corra sempre più velocemente in maniera esponenziale l'abbiamo patito per tutte le tecnologie e a ogni ondata abbiamo visto che questa corsa, questa differenza tra la velocità con cui la tecnologia evolve e la capacità dell'uomo di regolamentarla, di prevederne i pericoli eccetera, ecco questa distanza non è costante ma continua ad aumentare. Quando si parla di queste intelligenze artificiali eh, Molti in questo, in questo tipo di tecnologia vedono dei rischi addirittura di tipo esistenziale per la razza umana, esattamente come quando Putin dice in caso di rischio esistenziale io userò la bomba atomica no, non la uso, ma se c'è il rischio che i carri armati entrino a Mosca che noi finiamo di esistere, la bomba atomica la uso tanti vedono questo, perché non è il caso di oggi ma qualcuno dice che questo tipo di ricerche potrebbe evolvere verso delle forme di superintelligenza o superiori a quella umana, e allora quello è il caso più grosso è è, è più temibile perché esattamente come noi oggi dominiamo il pianeta e i topi, le api, le zanzare non hanno voce in capitolo su quello che succede nel pianeta se noi decidiamo di fare una cosa non c'è un parlamento delle zanzare che dica sì, beh, però gli insetticidi neanche tanto no, lo decidiamo e basta nel momento in cui ci fosse un'intelligenza superiore alla nostra noi facciamo come le zanzare se noi gli andiamo bene e gli siamo utili bene se no, ciao ciao, e facciamo come dicono loro ma questo è il caso limite ci sono anche dei casi come il famoso esperimento mentale delle graffette, l'effetto paperclip un'intelligenza artificiale super mega efficiente che ha il compito di ottimizzare una fabbrica che faccia paper clip, a un certo punto stermina la vita perché trasforma l'universo in una fabbrica di paper clip. tutte, tutte le, le, le risorse dell'universo vengono utilizzate per fare paper clip e nessuno è in grado di fermarla perché questo, questo, questo algoritmo questa roba, questa rete neurale è talmente effi- efficiente anche se non è senziente che nessuno è in grado di fermarla insomma tanti vedono questo rischio e pensano di dover fare qualcosa è ovvio che il proporre una moratoria non riuscirà mai a avere la moratoria, anche perché che cacchio serve? Sei mesi e poi siamo da capo cosa succede in sei mesi? E poi se noi no, come la pecora Dolly, benissimo abbiamo fatto la lettera per impegnare tutti gli scienziati a eh, non fare esperimenti sul, sulla clonazione non le fa nessuno, ma i cinesi hanno firmato No, i cinesi fanno, fanno, fanno cacchio che vogliono e ci troviamo in una situazione che gli unici a avere la clonazione in mano sono i cinesi, no? Di nuovo, stesso discorso di prima, per cui io credo che nessuno di questi fir- se non in maniera molto, qualcuno magari in maniera un po' naif ha pensato che potesse avere un'efficacia. Secondo me questo è semplicemente parlare alla moglie perché suocera intenda. Cioè, i guru della tecnologia del mondo, persone illuminate, persone intelligenti, persone che ci capiscono, le persone che hanno rivoluzionato e creato il mondo di tecnologia che noi conosciamo, oggi hanno scritto e si sono messe tutti d'accordo per firmare una cosa che dice, oh cacchio, qui c'è un pericolo grosso o oh, classe politica o oh, garanti, pra- garanti di questo garanti sì. di quello. svegliatevi perché noi siamo molto preoccupati ecco questo penso che possa servire certamente non a bloccare lo sviluppo ma a richiamare l'attenzione assolutamente sì e questo tipo di azioni sono fondamentali oggi perché queste tecnologie possono finire in un bicchiere d'acqua possono finire in un altro inverno o possono portare a un altro scalino dell'umanità che si trova con una elite con dei poteri talmente forti che non può far altro che Peggiorare quelli che sono gli squilibri che vediamo già nel mondo di tutti i giorni. Per cui ben venga se qualcuno ha il coraggio di dire: Oh ragazzi, calma, fermiamoci un attimo e far parlare tutto il mondo, anche se poi il mondo dice: Sono degli illusi, non si fermeranno mai di qua e di là. Però la gente ne parla, qualche politico lo legge, qualcuno inizia a fare delle, de, 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 dei pensieri e, o a avere no, a livello politico e dire: Ragazzi, propongo una legislazione per. Avete visto che eh, Elon Musk, Bill Gates, Beninda no, la moglie di studio, hanno tutti firmato quella lettera vuol dire che questa è roba seria
1: ecco, capisco il tuo punto però ripeto secondo me le stesse persone avrebbero mm. potuto impostare da subito un'azione più concreta e proporre invece che una moratoria una disciplina proprio perché sono gli esperti mm. e che hanno piena contezza di che significa fare ricerca e che significa farlo in questo settore avrebbero potuto proporre cose più concrete il
0: rischio eh che la politica può venire, appunto... dopo. <ride> può venire dopo abbiamo Speriamo. proposto una moratoria di sei okay. mesi la cosa è urgente lettera morta, oh ragazzi adesso è urgentissimo perché questi è... neanche quando gli abbiamo chiesto di fermarsi si sono fermati Cioè, non è che facciamo questo e poi ce ne freghiamo non serve a niente, è un punto fermo è già qualche vediamo. cosa, è un attirare l'attenzione, poi vediamo quello che verrà dopo Però
2: sì però Franco cioè io, io, non, onestamente, io, la, io invece la prendo molto letterale anche la cosa dei 6 mesi molto banalmente perché l'unico pezzo in grassetto, anzi sono due pezzi in grassetto della lettera, una di quelli dei 6 mesi e l'altra invece quello che comunque dicono che ci sono dei rischi e dei vantaggi nell'intelligenza artificiale sono letteralmente gli unici due pezzi in grassetto della lettera, quindi secondo me sono molto letterali quando hanno deciso di, eh, quando hanno deciso di portare avanti questo, questo testo ripeto, sì, c'è poi una parlare alla
0: parte... moglie come si dice parlare alla nuora, perché la sua cera in tenda, come che si dice parlare alla... Non vale, ne ho la so. più
2: pallida idea, però secondo me invece è molto diretta, questa è la loro proposta, e sì, c'è, c'è anche allora, il pezzo, allora. che, ci sono dei pezzi che dici, che dici tu, si parla di chiedere, di, si, si chiede di istituire un garante dell'intelligenza artificiale ok, va bene, però si chiede, ripeto anche, e mi sembra la parte fondamentale di stoppare tutto per sei mesi boh, aspettando, aspettando Godot, anche perché poi t- sì, ci sono tanti esperti che hanno, uh, che hanno firmato uh, che hanno firmato questa lettera ma ci sono tanti altri, a partire da uh, Timothy Geroux, che era quella che era stata licenziata da Google una delle autrici del paper del, del, pappagallo, uh, del pappagallo stocastico, che ha detto, ragazzi non serve a niente perché se fermiamo chat GPT 5 il problema serve a far parlare tutti
0: sono venuti fuori tutti Ma. e ne han parlato e hanno tutti detto che cosa invece bisognerebbe fare invece di questo ed è un'ottima cosa perché ha dato risonanza, perché ha finito sulla prima pagina del New York mm. Times. Ragazzi io ci andrei piano a pensare che Gary Marcus, Steve Wozniak, Elon Musk, che siano tutti degli idioti, eh, un po' troppo
2: Ma spesso. Sono un po' degli illusi. Ecco, non lo a sono, sono, è una cosa assolutamente assolutamente questa mente. Sono mediamente in più intelligenti,
1: sono, sono media, mediamente Pro, più intelligenti di noi. ipotesi che l'abbiano scelto come metodo per attirare l'attenzione. Facciamo una riproposta dirompente, magari sapendo che non è esattamente nemmeno quella che può essere applicata in pratica, davvero. però è dirompente, fa capire che noi a questa cosa. Ci teniamo e
0: cre- pensiamo che sia veramente pericolosa. È, un, po una È un minimo comune multiplo. Qualsiasi altra cosa più efficiente di quelle che dite voi n- necessita di un consenso che ha, ne- che ha bisogno di-, di-, di una lotta, di una discussione, eccetera. Questa era una roba che era l'unica roba o una delle poche cose, l'unica che a me viene in mente possibile da fare in poco tempo che riusciva a far parlare tutti pro e contro, che era lo scopo perché certo possiamo decidere di studiare, fare le leggi, analizzare la moratoria, non la moratoria, delle cose eccetera, le le regole dire che è intelligente, no, privacy by design, respect by design, le tre leggi della robotica, ma cosa facciamo? Ci mettiamo a discutere tutti per dieci anni prima che arriviamo a un consenso? Benissimo, facciamolo, ma intanto facciamo qualcosa che finisca nella prima pagina del New York Times e ne parli tutto il mondo, e poi ci mettiamo a discutere su che cosa è meglio fare perché questa era una cazzata e magari arriviamo a fare qualcosa, però intanto abbiamo smosso il mondo, abbiamo smosso delle coscienze non è, no, so, è mi sembra
2: però Franco, che onestamente sono sei mesi che stiamo parlando di questi disco, di queste cose e su giornali di ogni tipo dagli editoriali del New York Times alla prima pagina del New York Times del Washington Post le opinioni sono abbastanza sono abbastanza variegate sia nei rischi che nei profili dell'intelligenza artificiale, non credo che onestamente questa lettera poi così, aggiunga poi così tanto, oh, io sto no, la firma Sky di Elon Musk da 10 esatto. anni sul digitale. Esatto. questo non, è arrivato, se molto se Max, questo, è arrivato molto più,
0: questo è arrivato molto più su Michele, sulle testate generaliste rispetto a quello, noi leggiamo Franco, da la prima abbiamo pagina il New York
2: Times questa, so, la, sì. il, la, 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 la chiacchierata con chat GPT del, del giornalista, onestamente, boh, non, non la vedo così.
0: Ma non, è, non c'era critica, non c'era, non c'era tutto quello che c'è qui, non c'era <ride> la presa di posizione, non c'erano mille voci che fossero più o meno discordanti tra di loro ma tutti concordi nel pensare che questa sia una cosa pericolosa c'era uno che scriveva chat GPT che, che, che chiacchierava con chat GPT, che diceva questo qualcuno lo prende come senziente come no, qualcuno magari l'articolo dopo che diceva ai ah, ragazzini a scuola ci fanno i temi ma non c'era il pericolo esistenziale non c'era l'effetto sì. il pericolo di effetto trasmo, trasformativo sulla società su cui qui si sta mettendo l'accento questo secondo me è una buona cosa non servirà a fare quello che è scritto in quella frase in eretto che dici tu sicuramente, ma io penso che, per carità, ne abbiamo parlato, vabbè, quindi Ne abbiamo parlato anche noi,
1: quindi noi, è servito. Comunque questo, noi questo tentativo no, di stare attenti e sul pezzo di quello che è l'impatto delle tecnologie digitali sul mondo contemporaneo,
0: si può dire che è la nostra mission, no? E' certo che la è, e visto che siamo nei divieti e nei blocchi, a Parigi hanno pensato di bloccare una roba un po' meno trasformativa un po' meno rischiosa per l'umanità nel suo genere ma comunque rischiosa se vogliamo per gli esseri umani nella loro idolità, scooter gli scooter elettrici i monopattini elettrici perché gli americani li chiamano scooter ma in realtà per noi lo scooter è il motorino lo, lo scooter, scooter elettrico esatto. è il motorino però sono monopattini elettrici a noleggio non quelli privati mi sembra di capire Mich- il free floating sì. Michele sei mm, tu mm. che hai un po' più postato su Mich- questo Sì,
2: ma in realtà forse ne avevamo anche già parlato sul discorso proprio di Parigi, il sindaco, forse è una sindaca di Parigi non ricordo, che eh, aveva già messo sul piatto la possibilità di vietare eh, le varie eh, aziende che oggi affittano monopattini elettrici nelle e non solo principali città in giro per il mondo. Uh, perché? Uh, per i rischi uh, alle persone uh, e perché qualcuno dice che forse non portano poi a così tanto risparmio dal punto di vista ambientale dell'inquinamento perché sembra che eh, anche voi per il costo che comunque eh, vadano a sostituire non i trasporti eh, come può essere la macchina, quindi i tratti che faresti in macchina, ma semplicemente i tratti eh, che invece eh, le persone avrebbero fatte a piedi o con i mezzi mezzi pubblici. Quindi sostanzialmente tanto casino per Parigi perché eh, sono sparsi ad ogni angolo. Qualcuno ogni tanto si fa male, vado a memoria, tre morti, tre morti l'anno scorso e più di un incidente ogni, ogni giorno. Quindi cosa ha detto? Ragazzi, facciamo un, facciamo un referendum e vediamo cosa, uh, cosa viene fuori. Il referendum è stato fatto e il referendum, appunto, nel referendum hanno perso, i monopattini hanno perso. con con tutti i problemi di qualsiasi elezione elezione o votazione oggi, ossia pochissima gente è andata a votare, ci sono quelli che dicono, sì vabbè, tanto alla fine sono andati a votare soltanto i vecchi Matusa che hanno hanno poi votato per il ban, fatto sta che le cose sono andate così e che quindi eh, Parigi adesso provvederà a revocare le licenze dei principali fornitori del del servizio. Giusto, sbagliato, onestamente... È onestamente difficile dirlo perché ci sono, secondo me, degli, degli ottimi, delle ottime argomentazioni da entrambe le parti e chi, io come me, che io utilizzo il monopattino ogni giorno in sostituzione di altri, di altri mezzi, in parte forse anche della, del, dell'andare a piedi, ma eh, anche di altre di, sicuramente della macchina, io ho il mio monopattino e quindi ovviamente non mi conviene utilizzare uh, questi, questo tipo di servizio. In qualche
0: altra città, non mi ricordo dove, è stato vietato di salire sui mezzi col monopattino. Eh, sia privato che pubblico per cui tu puoi girare col monopattino ma non puoi prenderlo e salirci sulla metropolitana, sul treno che è cosa che fanno molti anche tu Michele mi sembra che... che è
2: esattamente uso. quello che faccio io esatto. beh, beh, perché, lo... perché
0: poi per, per ridurne l'uso ah, per, per, ridurne per disincentivarne perché... l'uso l'idea, l'idea eh, certo. è quella che sia pericoloso per il singolo che lo usa però su questo io starei molto nella... nella, nella... Uh, anche
2: le automobili sono
0: sì. eh, anche certo. anche Beh, Poi green. mi piacerebbe, mi piacerebbe <ride> di nuovo, qui hanno fatto un referendum senza prima fare una campagna di prima acquisizione e poi divulgazione delle informazioni, perché prima di prendere una decisione bisognerebbe cercare di avere dei dati, io non li ho visti mai da nessuna parte dati sulla effettiva cioè tu dici tre morti in tre anni, 250 incidenti, sì, ma rispetto a quello che noi oggi accettiamo cioè la bicicletta, l'automobile, Beh, il motorino eccetera come anni, riusciamo stavolta. a paragonarli? cioè non so, facciamo un conto di non so, eh, incidenti per chilometri propria. percorsi anche se non è paragonabile perché l'automobile va più veloce fa molti più chilometri del monopattino oppure incidenti per, orari, per, per, in, incidenti per ore di utilizzo per uomo incidenti per. È, è mo, è molto, cioè, servirebbe un'analisi un pochino più scientifica di questi fenomeni prima di prendere delle decisioni così, così radicali così, così, così gravi e quindi il primo problema credo che sia quello il secondo è la pericolosità per gli altri e lì dipende sempre dalla normativa tu Michele come viaggi col monopattino stai nelle ciclabili c'è cioè ciclabili a sufficienza vai in mezzo al traffico allora
2: ehm... usi il casco Ah, il casco assolutamente anche il casco con le freccette le prime due settimane senza il casco senza le frecce onestamente avevo non dico paura ma comunque timore che le, le macchine non capissero dove quindi stessi, vai mezzo dove traffico, non,
0: non in mezzo al traffico io vado a mezzo
2: considera che faccio vuoto per pieno una decina di minuti due tratti da una decina di minuti di monopattino eh, praticamente Quasi tutto, quasi tutto in strada, poi io so t- sono talebane. Onestamente, onet- preferisco farmi male io piuttosto che andare in contromano, Ho dei, faccio dei piccoli tra faccio tipo 10 tre- metri di marciapiede, 30 metri di contromano. E tutto il resto uh, lo, faccio, lo faccio in strada, e onestamente, preferisco farmi male io piuttosto che perché la, la società deve, deve sopportare il mio, il mio farmi male, perché il qual è il problema? Il problema è che non ci sono le infrastrutture, il farsi male o il fare, far male agli altri è molto dovuto al fatto che non ci sono infrastrutture per bici e monopattini certo, oggi nelle città. Certo. Parigi si sta attrezzando in quella direzione, però comunque non hai la stessa copertura delle ciclabili rispetto alle strade. È vero, è vero. E quindi il problema forse Ma è quello. Le infrastrutture
1: anche... ce l'hanno sempre questo problema. No? Le infrastrutture sono frutto di un investimento è di una scelta di lungo periodo da esatto, assolutamente
2: società. e anche scelte fo- tra virgolette forti perché eh beh, abbiamo visto un, le polemiche una, una sulla zona 30, no?
0: le polemiche sulla zona 30 arrivano zona,
2: esatto. Certo. E oggi fare una scelta del genere per una municipalità è una scelta comunque abbastanza impopolare perché la stragrande maggior parte delle persone oggi, comunque, utilizza la macchina per muoversi ancora di più. Dopo
0: il ci sono delle scelte pandemia. impopolari che, 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 però gener- che, che, però, una volta prese, poi incontrano il cioè, favore certo. di tutti. La, la, la classica sono, l'abbiamo visto molto più estremo nelle, nelle isole pedonali: assolutamente eh, la nostra città qui, mh, prima di riuscire a trasformare la zona. Dei, dei negozi, la cosiddetta vasca locale in, in, in zona pedonale, a tutti i commercianti, a ah, rivolta. No, se non passano le macchine, chi si fermerà a guardare i nostri negozi di qua e di là? Hanno dovuto combattere per vent'anni. Trasformati in isola pedonale, ah meno male, è tutta un'altra cosa adesso, eccetera. Per cui tante volte ci vuole un po' Succede, di coraggio sì. da parte dei politici certo però ti ripagano come dire, dopo certo. le elezioni questo eh, è, certo, certo, certo. Cioè, no, è il grosso problema della politica contemporanea la democrazia è un sistema del cacchio lo sappiamo tutti però gli altri sono peggio e quindi ci teniamo quello che è dobbiamo cercare e di com'è? farla funzionare al meglio
2: in parte come il discorso della fibra ottica la fibra ottica che eh, come dire, ok oggi non faccio le ciclabili perché non c'è abbastanza gente che va in in bicicletta in monopattino ma se la gente non va in bicicletta in monopattino perché Perché? non eh, c'è le ciclabili
0: certamente certamente. io mi rifiuto di andare in mezzo al traffico col col monopattino do un minimo di discomfort eh, alla alla cittadinanza Eh, io faccio un solo percorso fondamentalmente vado a lavorare qui a Sanremo ho la fortuna di fare il 99% del, del percorso su una pista ciclabile e quindi lì sono tranquillo a posto tutto quello che non è sulla pista ciclabile dove non c'è e quindi sono un centinaio di metri li faccio sul marciapiede se non c'è nessuno li faccio a, a, a cavallo del monopattino a velocità ridotta se c'è qualcuno sul marciapiede scendo dal monopattino e lo spingo e lo spingo per cui faccio il pedone dopodiché attraverso una strada sulle strisce pedonali di nuovo spingendo il monopattino però dando quel minimo di discomfort ai pedoni cercando di superarli perché comunque vanno più piano anche quando non gli spende in modo che abbiano l'idea che anche i monopattini abbiano il diritto di esistere e che se se li vogliono togliere dalle balli debbano votare i politici che spingono per più piste ciclabili perché penso che sia stupido penso che sia stupido rischiare la pelle per strada semplicemente perché abbiamo deciso di, di, di regalare al traffico automobilistico e a chi vende le automobili il 90% del territorio delle nostre, delle nostre città. Eh, è eh, mia però mia il mia collegamento
2: mia. che poi fanno è no ai, ai monopattini beh
0: no ai monopattini sono sì sono certo, eh, certo lo so lo capisco però io la, la, la mia pelle non ce la metto in mezzo Michele mi, mi, mi dispiace in mezzo al traffico col monopattino non ci vado neanche col casco e la tuta da, 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 da football. No, io ho delle,
2: onestate, ho delle rem anche quando vado eh, contro mano in ciclabile.
0: <ride> eh
1: certo, cioè, no, eh no, ma eh eh, cioè mano è sempre un po' come dire
0: no contromano e impennando i più forti col monopattino impennano soprattutto col monopattino hanno la trazione anteriore facilissima è non è, non è esattamente una manovra a faccia io Però...
1: ho il monopattino non, non l'ho mai usato perché qui è morte certa
2: nella mia la scelta lì nel complesso poi. Eh, non, c'è, marzo.
1: Marzo. Non, non c'è un metro forse abbiamo un metro di ciclabile per ogni 10 km <ride> di strada normale solo in alcuni tratti autoconclusivi dove non c'è nulla e quindi potreste andare anche senza la cicabra e per giù da tutte le strade i marciapiedi sono pieni di buche di fosse. Perfetto. È eh, proprio l'ambiente ideale. Ho fatto Dai. un giro dentro il quartiere una volta per provarlo, perché me l'hanno regalato con la macchina.
0: Dai è ora di ringraziare i nostri benefattori, i nostri produttori esecutivi, la generosità di chi permette l'esistenza di Digitalia da 11 anni a questa parte. Il modello di sussistenza, sopravvivenza di business che parolone di Digitalia è questo, pochi sponsor molto ben selezionati, vi assicuro che numericamente sono molti più gli sponsor a cui diciamo di no rispetto a quelli di cui, a cui diciamo di sì, eh, ma soprattutto più degli sponsor... Il nostro modello Valio for Valio, oggi si chiama così Valio for Valio col Podcasting 2.0. Noi produciamo qualcosa. Se per voi ha del valore, restituite del valore monetario in cambio. Si fa no, col, 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 la, col cestino delle merendine nelle aziende, non c'è nessuno che sorveglia, c'è il bricchetto. Tu prendi la merendina e lasci i soldi. Si fa col cestino della verdura a bordo strada nel nord Italia. E beh, gli ascoltatori del podcasting non possono essere così civili da fare la stessa cosa, da ascoltare una cosa che sanno che non è gratis, sanno che costa fatica. E non dare qualcosa in cambio? Certamente no. La nostra audience è diversa, l'ha dimostrato già per tanti anni, siamo sicuri che anche voi che siete nuovi o che siete vecchi ma siete stati magari in categoria protetta fino a oggi, studenti spiantati, cassi integrati, disoccupati. E beh, oggi decidate di, di darci una mano. Quanto lo decidete voi? Ogni quanto lo decidete voi con Satispay, con Paypal, con Bonifico Bancario, con Bitcoin, con le app del podcasting 2.0 newpodcastapps.com fate come volete voi, noi continuiamo a lavorare perché per noi è un lavoro. Siamo qui tutti i lunedì, tutto l'anno e oltre a lavorare per voi vi ringraziamo in diretta e nella nostra puntata. Max, dai, ce l'hai il pdf sotto mano, vero?
1: Prontissimi, cominciamo con i value for value, i nostri donatori super moderni. Capitan Arlock con no, 2798 satoshi, Nicola Fort con 2020 satoshi e Nicola Gabriele D con 103 satoshi. Grazie ragazzi, grazie mille. Proseguiamo con i nostri perpetual executive producer che come abbiamo detto più volte a volte part- eh, compaiono in maniera ripetuta perché si sommano le donazioni e questa volta ne abbiamo tre, Manuel Zavatta e Davide Tinti con la loro donazione singola da 1 euro e Nicola Gabriele D che ci fa ben tre donazioni singole da 2,01, 2,10 e 2,10 centesimi. Grazie
0: a tutti e grazie a Nicola con donazioni di anticipo di recupero. Questi sono i perpetual per cui se saltano una puntata la puntata dopo recuperano. Sono puntuali come un orologio. Grazie di cuore. Perfetto.
1: Donazione ricorrente da un euro al mese di Andrea Scarpellini seguita da una donazione singola di 2 euro di Giuseppe Benedetti grazie donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Nicola Bisceglie Riccardo Peruzzini, Danni Manzini, Roberto Esposito Paolo Boschetti, Diego Venturini, Matteo Faccio Michele Olivieri, Alex Alex Ordiner Cristian Fabiani, Davide Foglierini, Antonio Turdo e Mario Cervai grazie di cuore a tutti, grazie davvero Donazione singola di 3,21 centesimi di euro della magnifica coppia Elisa Emaldi Marco Crossa. Mitici, grazie. E meritava questo un eh piccolo certo, spacco, donazione eh, di certo. coppia. Donazione singola da 4 euro di Marcello Piliego, da 4,12 centesimi euro di Marco Mandia. siamo in codice Mandia, eh, segnato! In codice Mandia? Eh, già, sì. Esatto, esatto donazione singola da 5 euro di Michele B donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Adriano Guarino Ivan Vannicelli, Mirto Tondini Stefano Augusto Innocenti, Roberto Tarzia o Tarzia, Matteo Molinari Michele Coiro, Cristiana Marca mi, ti, ci, bim, ci vuole
0: il... eccolo qua, la campanella grazie e
1: infine i grandi produttori di questa puntata che sono Maurizio Galluzzo con la sua donazione ricorrente da 10 euro al mese e il famigerato
0: tre trattini con la sua donazione di <ride> anonimo 10 tre, euro al mese tre trattini è uno di quei personaggi mitici come Gamba di legno, come no, so quelle cose. Esatto. Grande tre trattini. trattini. Chissà se sì. si firma anche all'aeroporto, sulla carta d'identità c'è tre trattini. Eh, tre questo trattini. è quello di digitale. Grazie. Lui?
1: <ride> L'abbiamo beccato. Amici, grazie, grazie,
0: grazie di cuore per la vostra generosità. Noi continuiamo volentieri a lavorare per voi, perché voi capite e. Come dire, value for value, ci date qualche cosa in ritorno, che sia abbastanza, che sia poco, che sia tanto, non lo so, ma è abbastanza per farci capire che per voi il nostro lavoro ha un valore, noi continueremo a lavorare per voi. Allora, dalle, sempre in automotive, dai monopattini alla Lamborghini, la Lamborghini. Mamma mia, hai messo questa Lamborghini bellissima La Lambo plug-in, ibrida plug-in, che poi io dico No, che caccia, è una Lambo ibrida plug-in, che senso ha? Va bene e, le, eh, le, le ibride, avete bene. presente? Le eh. ibride plug-in, tu le carichi a casa parti I primi chilometri vai elettrico, quando finisce la calore elettrica parte il motore, eccetera Io ce
1: l'ho, io ce l'ho eh, quanti... La Lamborghini? Cioè... No, no, è una plugin, <ride> la Lamborghini di... ah, okay. la Lambo okay. Max 40 km, 40 km, dopo 40 km. Va passi al librido puro okay. Ma... io, 40 km km bene, posso km io
0: 40 km posso eh. capirlo io stavo studiando una roba del genere anche per me io però generalmente ormai i, i, i percorsi sotto i 10 km li faccio col monopattino eh, quello per andare in studio di 130-140 km ormai lo faccio sempre in treno mi rendo conto che faccio... prendo la macchina solo quando devo fare 300-400-500 km per cui la macchina che mi fa fare i primi mm. 50 km elettrica e il resto a benzina che di solito i plugin spesso sono a benzina, non sono diesel, almeno le marche che ho guardato. Benzina, io Non benzina, saprei benzina. perché, ma ci sarà un motivo. Fini. Alla fine la benzina consuma di più del gasolio, anche se il prezzo è simile, a litri ne consumi di più, per cui alla fine cioè, mi costa di più. <ride> no, la... Ma la... No, l- l- il plugin
1: l- poi diventa ibrido comunque, eh? non è che... Che...
0: Eh, eh, ma quando, è, sca- quando è scarico? Quando è scarico è scarico... No, no, rimantiene sempre il la... ma...
1: livello di batteria sufficiente per fare l'ibrido quindi come al solito no? quando ti fermi riparti l'elettrico ah, quando rallenti, quando sì, ra- quando rallenti quando ralle- poi c'è sempre Vabbè, la ricarica non è una macchina,
0: per- macchina, è il moto perpetuo Max. C'è no, un certo punto è a
1: consuma eh, certo, però abbatti un po' il consumo Vabbè, eh. sono molto la mia du- fa i 25
0: al litro diciamo fa- mediamente, che mica è male ma se tu fai un viaggio di 600 chilometri fai 25 al litro per 600 chilometri
1: se fai 600 chilometri no, farà di più di sicuro, io però normalmente non li Faccio, eh, tu fai periodi. dei viaggi più, più brevi quindi, quindi non ti so dire. Io al massimo faccio un 150 km al giorno,
0: mm, ok io non, faccio tutti i viaggi per cui viaggi lunghi, io faccio dei viaggi tipici per cui andate e ritorno la Tesla non mi basta <ride> la eh, la ne costerebbe di più per cui sono, sono destinato ad andare a carbone ancora per una vabbè però se
1: ti prendi la Lamborghini, Lamborghini, quella Lamborghini, stavo pensando la Lamborghini la Lamborghini il plugin sé, sì, eh, che dai. ti
0: permette di fare 6 miglia in modalità elettrica e eh? mica male cioè, fai, esci dal fai il giardino e il, il cortile di casa anche perché chi ha la Lambo c'è un cortile esatto, particolarmente 6 lungo di, 6 di so, di esatto 6 un cortile di 6 miglia dopodiché vai a benzina come al solito col tuo rombo della Lambo eccetera vabbè Oh. oh. Eh. Eh, Michele ci ha messo un articolo sulla, sulla privacy su, adesso non me lo ricordo tanto ma era sulle novità
2: quello della fiera, della fiera, sì, la, fiera del guardo, la fiera del guardone
0: <ride> del guardone tecnologico esatto.
2: La fiera del guardone tecnologico che appunto si è eh, tenuta a Dubai che è un po' un paese di, guardo, di guardoni. Cioè, ci sono stato adesso un, anno, <ride> un annetto fa per, per lavoro ed era incredibile come fosse tutto perfetto e non c'era manco una macchina della polizia in giro perché non serve perché tanto il poliziotto sta eh, nella, sua centrale, nella sua centrale operativa e letteralmente hanno sistemi con telecamere ovunque di, di, di riconoscimento facciale che letteralmente se possono seguire le persone eh, da una parte all'altra della città eh, possono prevedere quanto in maniera corretta, questo non lo dice l'articolo, eh, o almeno eh, le ronde della polizia sono comunque gestite eh, tramite la, i precoc fondamentalmente quindi un precoc, <ride> un precoc artificiale che dice <ride> in queste zone sono più eh, guarda che sta passando probabile. Michele Di Maio quello era poi praticamente l'allarme che
1: è comparso su tutti gli schermi quando tu sei andato in visita a Dubai
2: esatto, quindi dall'aeroporto al giro per la città appunto venite continuamente continuamente seguiti (ride) Eh, appunto poi a Dubai c'è stata questa, questa fiera in cui sono state presentate le ultime, eh, le ultime ritrovati tecnologici per la sicurezza delle, delle città e, è, un altro, è uno di quei, pochi, di quei pochi luoghi dove cinesi e americani si trovano anche abbastanza bene perché eh, sono, c'erano aziende che esponevano ecco, da, un po', da un po' tutto il mondo sicuramente da paesi dove tutto questo è molto frequente come appunto la Cina, come anche gli Stati Uniti in parte o come anche Israele che appunto sono, uh, sono i paesi... sono guarda un uh, po' l'Italia. Esatto, un po' il leader. Bella anche la, la come si dice, la, la, il giornalista è andato poi a intervistare, uh, a intervistare il capo della polizia di Dubai, uh, il quale dice, vabbè, noi monitoriamo tutta la città, da quando uno esce dall'aeroporto a quando uno se ne va, le persone le persone sono felici. Va bene,
1: certo, sono felici. <ride> Se si azzardano a non
0: essere felici, li sistemiamo. <ride> ci noi. ci pensiamo <ride> noi, sorvegliamo anche le espressioni facciali. Appena smettono di sorridere, finiscono in... Sì, sì. C'è cioè, cioè un bel, bellissimo romanzo di Terry Bracet su questo. Eh. Ma se a parte romanzi da quelle parti lì... Mio, mio amico è passato facendo scalo da quelle parti lì in aeroporto tornava dalla Nuova Zelanda. non mi ricordo dove tornava, qualche viaggio ha fatto la, la classica estate senza fine, no? Periodo sabbatico, mm. si è preso un anno e ha girato a rincorrere l'estate con, con la tavola da surf in giro per il mondo quando è passato di lì, non si è capito se l'hanno scambiato per un narcotrafficante, se c'è stata una soffiata di qualche tipo che hanno perché è stata una roba un po' strana eccetera, ma l'hanno separato dalla moglie con cui viaggiava, l'hanno messo in una stanza a parte e gli hanno fatto 48 ore di interrogatori, controinterrogatori, detenzione, con anche ispezione corporale nelle parti che potete immaginarvi, cioè una roba traumatizzante, immaginatevi. Voi pensate non di passare di lì dopo due ore a cioè, pigliare un altro aereo, passare solo di lì e andarvene verso un'altra distanza, verso casa e vi ritrovate detenuti 48 ore senza poter parlare con nessuno del vostro paese, con chi viaggia con voi, con l'avvocato eccetera e a a inter- controinterrogarvi senza violenza fisica però... Cioè, un'ispezione corporale un'ispezione oh. anale robe del genere. Cioè, roba seria ecco questo qui è il tipo di, di trattamenti che succedono a persone anche che non hanno fatto niente magari l'hanno, l'hanno scambiata eh, magari gli hanno detto rifiace. guardate che quel Dai. giorno lì passerà un italiano che di solito trasporta narcotici o robe del genere eccetera hanno visto questo qui che era italiano l'hanno beccato e hanno fatto la roba del genere. Eh, sono posti dove non vanno tanto per il sottile certamente per cui per loro la, 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 per loro la la sorveglianza va benissimo, poi Lemiro ovviamente c'ha l'anello dell'invisibilità, no? Non so se avete letto forse ne abbiamo parlato come oh. Giro del Giorno, D- Demon di Luis Suarez Luis Suarez, no, Luis Suarez, Daniel Su- David Suarez, Daniel Suarez Daniel Suarez, di Suarez, Daniel Suarez direi, di Suarez due, due libri attualissimi, sono libri di una decina almeno di anni fa, ma sono due libri in cui um, Fondamentalmente, il primo è l'ascesa e il secondo è il, il, lo stato di essere del mondo che viene di fatto preso d'assalto da un'intelligenza artificiale. Ma va? Sì, sì, da un'intelligenza artificiale eh, che, 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 che prende il controllo, sviluppata da un. Da un programmatore di videogiochi mezzo pazzo, che forse era malato, doveva morire o cose. Voleva lasciare in, in, in eredità l'umanità qualcosa che raddrizzasse l'umanità, le storture, la democrazia, eccetera. E cioè per fondamentalmente l'intelligenza artificiale che poi ha preso largo e ha iniziato a infiltrare i sistemi delle... delle, delle delle, de, de, delle aziende delle corporazioni a minacciare i consigli di amministrazione per cui di fatto controllava le corporazioni eccetera e i suoi agenti che aveva in giro per il mondo che era tutta gente che veniva recluta, reclutata poi o perché credeva nella missione di questa intelligenza artificiale che, era, che si chiamava The Demon o perché veniva ricattata in qualche modo, perché The Demon aveva de, 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 delle cose compromettenti, delle cose o minacciava fisicamente la famiglia, roba del genere, gli agenti potevano avere questo anello, che era un anello tecnologico che permetteva di evadere qualsiasi sistema di sorveglianza, di telecamere, di riconoscimento facciale e roba del genere. Il primo non me lo ricordo, il secondo The Demon, adesso ve lo dico.
1: Eh, The... Demon ma una volta i, 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 i libri erano miei
0: mio. Eh, ma secondo me ne abbiamo <ride> già un bai forse, bai bai non, bai bai è, bai che, bai non bai è che me l'avevi consigliato bai tu. non è che me l'avevi consigliato tu
1: può essere anche se l'autore non mi trovo Dimon è un, l'autore un altro
0: Daniel Suarez Però. Daniel Suarez, Suarez è il secondo che primo. forse ma non saprei dirvi se è il più se è il più bello a me piace molto è il primo è il primo qui c'è un Ah, non mi ricordo come si intitolava il primo Poi vedere, ce n'è un po' in inglese probabilmente sono quelli successivi Critical Mass Demon, Influx Kill Decision ma Vabbè, magari no, su, su, wik- su Wikipedia c'è, c'è il grande libro della conoscenza Demon
1: Tuarets. Scritto da ChatGPT naturalmente. Eh certo,
0: eh
2: certo, eh certo. E riletto da Bard. <ride>
0: cosa potrebbe eh. mai andare storto niente, non lo trovo Fattelo neanche solo li da no, parte. andateveli a leggere voi cercate Daniel Suarez, sicuramente lo trovate se lo, lo, lo scovo in post ve lo metto nelle note dell'episodio lo non, non nei gingilli volte. del giorno che sono altra roba, questa è roba extra gingilli, andiamo un pochino magari più rapidi eh, sulla... Uh, epidemia di, 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 di sofferenze eh, mentali m- ci sono eh, eh, roba mi grossa ha, sì. mi ha
1: colpito molto questo studio perché è uno studio molto articolato tu che sei più esperto da un punto di vista medico Ti ha convinto l'impostazione?
0: Guarda, mi ha convinto come al solito, la parte che mi convince più di questi studi è il capoverso finale che di solito dice abbiamo visto qualcosa ma non siamo esattamente sicuri di che cosa abbiamo visto Eh, e servono eh, ulteriori, ulteriori cose per capire quelle che siano le origini, fondamentalmente questi studi dicono che l'epidemia tra virgolette l'aumento vertiginoso negli ultimi 15 anni che si è visto di eh, malattie mentali e sofferenza mentale mh, soprattutto nella popolazione ado- adolescente mm. che c'è, si è visto eh, è ancora dibattuto in realtà se sia anche un problema di sovradiagnosi o di aumento della capacità diagnostica perché negli anni sono è aumentata l'attenzione e sono cambiati anche i parametri, sono cambiate anche le definizioni, è, sta, è uscito in questo in quest, in quest intervallo di tempo un'edizione ulteriore del, del DSM cioè il manuale diagnostico statistico delle malattie mentali, per cui è cambiato il modo di fare diagnosi, per cui ci sono tutta una serie di problemi che si sovrappongono, però è abbastanza accertato che gli adolescenti negli ultimi 15 anni siano in sofferenza cioè, cioè. e molti additano questo tipo di sofferenze all'avvento dei social e alla diffusione e alla nascita via via di nuovi social network con i comportamenti sociali specialmente tra gli adolescenti che ne scaturiscono poi ci sono fenomeni confondenti negli ultimi due anni è successa una piccola cosina, la pandemia e i lockdown anche quello sulle sulle condizioni degli adolescenti Eh, sono successe tante cose però ecco c'è questo forte dubbio (ride) o quasi certezza però è difficile, sono cose. Non è dimostrare una legge matematica, sono cose un po' più complicate, che però mettono fortemente in correlazione i social media con questi disturbi della, della, del comportamento, i disturbi mentali, eccetera. Mm, Dopo aver discusso del boring A, uno c'è <ride> un po' queste <ride> sì, cose. No? Eh, ah, sì, certamente. Cioè, certo. cioè, eh. Ma qui è oltre al boring A, qui è proprio un problema di, 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 di rapporti tra adolescenti, di rapporti tra le persone, di, di sicurezza dell'immagine di sé eh, di necessità di esporre la propria immagine ma allo stesso tempo di curarla eh, bullismo, rischio di, non, di, 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 di paura del bullismo ci sono tante 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 cose che si sovrappongono e che sono effettivamente complesse. Il nostro cervello e anche i nostri meccanismi sociali sono evoluti in 10.000 anni i meccanismi sociali, il cervello in qualche centinaio di migliaia di anni se non qualche milione eh, in assenza di e sovraesposizione sociale come Di quella social. dei social, e quindi negli ultimi dieci anni i nostri poveri cervelli e le nostre regole culturali sono state certamente messe alla prova. Se questo arrivi e quanto a produrre malattia mentale è ancora discusso, però questo è un bello studio che può iniziare a farvi capire un po' di chiarezza e soprattutto su cosa, su quali numeri, quali dati, quali prove, quali indizi si stanno fondando questo tipo di ragionamenti. ovviamente lo trovate sulle note della puntata digitale.fm slash 668. Twittanza varia direi che la saltiamo perché Twitter ci sta un po' antipatico ultimamente. Ehm, il fizzling
1: mamma mia cioè hai capito? questa è proprio tortura se ho capito bene rispetto al ghosting che significa abbiamo utilizzato le app di dating eh? e poi improvvisamente sparisco
0: Eh, ma ma il ghosting si fa Eh. il ghosting si fa prima o dopo aver consumato
1: Ah, questo bisognerebbe chiederlo ai fantasmi, però
0: sospetto <ride> dopo.
1: Sospetto dopo. Secondo me c'è un, okay. un ghosting... Ma dipende un, dall'interesse. C'è, un, ghosting, dipende, c'è certo. un
0: pre-ghosting e un post-ghosting secondo me. Un però...
1: post-ghosting. Invece questi col che fanno? Te torturano praticamente con un lento abbandono, sì. In cui ti fanno un messaggino sempre più rarefatto. Sì. Sì. E il ghosting fai... coi sensi di colpa. Sì. <ride> Guarda, ma io non è che ti volessi lasciare. Io è che ho troppe cose da fare, sono i ritmi della vita moderna, nessuno mi ha mai detto che c'è troppa... Vabbè, il tu mi scrivi, ti devo eh. scrivere per forza. Hai capito? E quindi è proprio una tortuga, cioè, bisogna essere dei cattivi, perversi per mettere cioè, in gioco. Cioè è quello
0: di, senza eh. fare il ghosting, perché beh, il ghosting è brutto, oramai ha un marchio di ghosting, d'infamia. è brutto,
1: però perlomeno è netto, dalla sì, 5 Per non fare
0: ghosting, per okay. cui io ti rispondo, per cui non ti ho ghostato, però non mi interessi più e quindi piano piano ci metto più tempo a rispondere ai tuoi messaggi e sono via via sempre più freddo però sì. se mi chiedi ma ti interessa ma sai, ancora Massimo sì. è che adesso ho tante sai, c'ho, cose c'ho, da, c'ho da, fare. da fare esatto c'ho, c'ho, c'ho un esame da preparare ho tanti studenti
1: esaminare <ride> cioè, <Dai è> <ride> queste belle cose qua cioè, e questo è il, cioè, fizzling, è
0: è il fizzling che sono queste cose cioè. che somiglia un po' a quando sta appena Coca-Cola no? eh sì, bimbi. sono queste cose <ride> sì, cioè. sì. beh, ma ogni tanto su Digitale ci abbiamo avuto il Fizzling, il Gerbilling, il Vajazzling ci abbiamo avuto tutta una serie di queste cose anche il Vajazzling? <ride> sì, non te lo ricordi così. il Vajazzling? il Vajazzling, <ride> sì, era, era <ride> no. una... Eh, non sarà il no, titolo no. della
2: puntata il Vajisling. No,
0: no, no. no. Era un'attrice che l'aveva fatto... Era, era, come si chiama? Jennifer Love Hewitt? Eh, che Hewitt, come si chiama?
2: Ma che ha la candela, al profumo della no, vagina. No, di, il, il, no, no, quello, no è cosa, quello è, quello è
0: Non lo so, è il Paltrowing. Non so come si chiama quello eh, lì. Il, no. il Paltrowing. Il eh. erano queste che dicevano che, che andava di moda dall'estetista dopo la depilazione integrale si facevano decorare il, il pube con questi brillantini con, con l'adesivo appiccicoso e si facevano fare questi disegnini, questi arabeschi no, luccicanti eccetera quello era il vajasling non me lo ricordate, ne abbiamo parlato qui Alla, su Digitalia dove si, parla, dove si parla di cose serie e si chiedono anche poi, dei soldi in cambio poi. ma potè. Poi
1: dice appunto che questi no. poveri adolescenti vanno fuori di testa, ma per forza, scusa.
0: Eh. Ma no, vabbè, è una roba particolare, ma perché no? Non c'è niente di male. Il Fizzling è molto peggio del Vajasling, scusa. Eh. Il Vajasling sì. eh. è una ricerca eh. della felicità, il Fizzling invece eh. Eh, provoca sofferenza. È proprio cui... che ti voglio fa male. Però, però, se devo dire, secondo me questi fenomeni, che sia il Ghosting che sia il Fizzling, che vengano implementati, che avvengano in ambito di relazioni... Eh, instaurate attraverso le app di dating a proposito Michele di queste cose puoi segnartele visto che tra un po' farei uno speciale su questi argomenti con Francesco se non sbaglio no eh, me lo segno però, però ecco, secondo me è incidentale la cosa, cioè non è dovuta alle app di dating questa, cioè sono meccanismi, sia il ghosting che il fizzling, sono meccanismi di distacco che sono sempre esistiti, sempre al, di là, esistiti al di là, secondo me, delle app di dating, ecco, sono due modi di, 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 di tagliare io. in maniera netta o in maniera a farlo svanire, oggi poi va bene, devo scrivere un articolo per la versione online di donna moderna beh, il fizzling perché le app di dating e non faccio il ghosting eccetera però secondo me cioè... tu Michele sei più per il ghosting o per il fizzling? Uh, per uh, il <ride> brusling <ride> cioè colpo il di karate <ride> esatto. ah ho <okay>, capisco <ride> vabbè ho capito Uberizza come Walker Text cioè quello abbiamo... ti lascia senza eh, certamente, eh, certamente va bene. Tutte le altre notizie, in salsa LLM AI ve le lasciamo perdere. Jimmy Wales, che minaccia di, minaccia di far scrivere Wikipedia dall'intelligenza artificiale, te eh, l'avevo gioco. detto io, eh. Eh, te l'avevo detto il logo di, di, dell'incoronazione di Re Carlo disegnata dal vostro designer di iPhone preferito. Sembra un
1: tappo di birra. <ride> ah.
0: Parliamo di Johnny. Ma è molto iPhone. bello, devo
1: dire. È, è bello? Eh, mi, mi spiace per recarlo, ma sembra un tappo di birra.
2: Da Johnny Hive, eh, poi non abbiamo detto qual è il Johnny nostro Hive, design. Johnny no? Hive,
0: io non, non saprei. Non ha tanto dello stile di Johnny Hive sta a fare qua. Boh, non so, però non, so, Carlo, no? non di, so i loghi no. delle incoronazioni precedenti, se avevano uno stile del genere, eccetera. A me fa abbastanza schifo, sinceramente, però okay. non sono <ride> un re, non devo farmi incoronare, quindi c'è poca voce in casa vabbè ah tutto
2: bianco <ride> non è che poteva essere <ride> no ho capito bianco. però
0: cioè Johnny Ive è stato quello che quando è passato dal decidere il design generale a essere il capo del design dell'hardware e del software ci ha fatto sparire tutto anche le porte USB le, cioè, cioè avevamo, rischiavamo di avere le macchine e di doverle caricare con la forza del pensiero per doverle collegare cioè minimalismo a tutto spiano anche i bottoni che ci servono cioè, ve li togliamo anche il bottone per il dismiss delle notifiche ve lo nascondiamo che prima devi fare overing e far comparire il bottone poi schiacciarlo insomma sparisce tutto e poi mi fai un logo che è una cozzaglia di, di fiori tutti intrecciati la corona senza spazio senza aria No, questo non è certamente lo stile che mi aspetto da, da, da Johnny Ive è, è una roba. Ma senti
1: a me, gli inglesi sono furbi. Quello se l'hai brevettato come tappo della birra reale. Poi dopo l'incoronazione fanno una bella bottiglia certo, di c***o. Certo, la, la corona special
2: eh, edition.
0: Perfetto. Ma secondo me, secondo voi piglia del grano? Il, no, del cash come si dice certo oggi si piglia. dice il cash certo che... prende del cash Johnny Ive o lo paga invisibilità <ride> come si
2: so dire? Ma secondo me Johnny Ive non ha bisogno di visibilità no, neanche da Carlo d'Inghilterra, di ma
0: neanche di cash ha bisogno no, di più, che...
2: secondo me il cash fa sempre il cash comodo.
0: Non esatto. va bene. Per cui se vi chiedono di scrivere un articolo per il web, di usare le vostre foto, e vi dicono che vi pagano invisibilità, ditegli: Oh io ho meno soldi di Johnny Hive oh. per cui se non va bene a lui essere pagato in visibilità non va bene neanche a me e tu non sei il re d'Inghilterra punto, va bene si è quadruplicato l'importo guarda queste sono robe noiose direi i gingilli del giorno
2: signore e signori i gingilli del giorno
0: l'ultimo capoverso di Digitalia, l'ultima sezione, le voci di Digitalia, selezionano al fine la trasmissione per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitale che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, loro sono le voci di Digitalia o qualsiasi sfumatura nel mezzo, vediamo, vediamo che cosa succede, Michele dai, comincia tu
2: Allora, gingillo podcastesco eh, credo che insomma se le cose andranno come sono andate negli ultimi sei mesi, eh, è importante credo sia importante un po' capire chi è Sam Altman, Sam Altman che ovviamente è il capo di OpenAI, che è oggi è nella traiettoria, credo, di finire in quell'Olimpo dove eh, insomma sono finiti pochi nomi di cui parliamo, di cui da queste parti parliamo molto spesso è abbastanza sconosciuto e più fino ad oggi nonostante fosse stato prima di OpenAI alla guida di uno dei più importanti incubator Eh, come iniziare a capire chi è Sam Altman Eh, c'è una bellissima intervista fatta dalla sempre bravissima cara Swisher nel suo podcast per il New York Magazine che si chiama On eh, e, beh, il podcast è un podcast di interviste quella di Sam Altman è di due o tre o quattro puntate fa eh, lo trovate ovviamente su qualsiasi applicazione eh, di, di podcast eh, e ascoltatevelo è un'oretta che secondo me è molto molto interessante
0: chi è Sam Altman? Mi è venuto in mente. Sam Altman è, è, è l'anti-Sarah Connor. È esattamente il contrario di Sarah Connor, no? Sarah Connor è quello che il Terminator tornava nel tempo per ucciderla, sì. per le cose, e Altman è il contrario, è quello che i Terminator torneranno indietro per proteggere in modo che non venga ucciso per dare inizio alla, alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Va bene. Max,
1: deliziaci. Eccoci. Anch'io ho un podcast, ho nominato spesso IEEE Spectrum che è una delle riviste divulgative dell'IEEE e che fa, spesso, che fa il punto sulla tecnologia in generale e sulle tecnologie digitali in particolare e c'è appunto un filone di podcast curato da Spectrum e mi ha particolarmente colpito questo che è l'ultimo del 23 marzo. Sono tutti disponibili gratuitamente, se cercate ai Tripoli podcast sono disponibili su piattaforme e credo anche sulla maggior parte delle grandi piattaforme di distribuzione dei podcast. C'è questo che fa una interessante riflessione sull'avvento del functional programming e eh, quindi sul come sta cambiando il modo di programmare. È eh, anche legato appunto al fatto che, uno si, che ci si orienta sempre di più nella direzione di un approccio funzionale che anche si sposa molto bene con l'idea di programmare tramite le intelligenze artificiali quindi una, ovviamente un ascolto un po' da orecchie digitaliane di quelle un po' più hard eh, ed è in lingua inglese però vi consiglio di tenere d'occhio questo discorso degli IEEE Spectrum Podcast ogni volta che avete voglia di fare il
0: punto approfondito su una tecnologia grazie Max vedete che non ci fa paura fare pubblicità anche alla concorrenza che usate le vostre orecchie per ascoltare anche roba diversa e digitale ma ricordatevi delle orecchiette fresche ve lo ricordiamo tra poco prima l'ultimo gingillo infinitemac.org eh, ne abbiamo già parlato l'abbiamo già pubblicato come gingillo alcune le prime uscite ora il progetto è praticamente completo su infinitemac.org avete tutte le versioni del sistema operativo del Mac dalla eh, 1.0 System 1, System 1 e 1 System 2, 2.0, 2.1, System 7, System 8 tutti quanti quelli che sono stati pubblicati fino al, al macOS 9 quello è l'ultimo precedente la rivoluzione di macOS os 10 o macOS x come lo chiamavamo da noi in italia tutti virtualizzati dentro un browser per cui se volete fare un trip down the memory lane se volete ricordarvi di com'era se utilizzate i mac a quei tra virgolette bei tempi o se non l'avete mai fatto e volete rendervi conto di quella che è stata l'evoluzione lo fate senza installare il minimo software andate su infinitemac.org e cliccate su uno o qualsiasi di quegli schermetti virtuali che vi si aprirà nel browser e vi si caricherà proprio con tutta la procedura del boot come era a quei tempi il sistema operativo in questione con tutto il software allegato a quei tempi e in alcuni casi anche con del software in più caricato per darvi un'idea delle funzionalità Insomma, per il retrocomputing in cui siamo, ci andiamo a nozze e eh, basta, andatevelo a vedere, lo trovate nei gingili del giorno, nella sezione, nelle note della puntata. E per continuare sul discorso delle orecchiette fresche, prima dei saluti finali, le orecchiette fresche sono quelle dei vostri amici proto-digitaliani, quelli su cui sentite intavolare qualche discussione oggi. Praticamente tutti, quando, quando abbiamo iniziato a Digitalia, bisognava andare col lanternino a cercare di capire. Oggi tutti parlano o sparlano più o meno a proposito di OpenAI, ChatGPT, di Twitter, di Mastodon, di queste novità ebbene se volete fare bella figura li portate su digitale noi speriamo di farvi fare bella figura e potete avere qualcosa di, di più in comune con cui, di, par- di cui parlare con i vostri amici li mandate su digitale.fm o gli dite di cercare semplicemente digitale su qualsiasi casellina di ricerca che esista nell'universo noi cerchiamo di farci trovare che siano applicazioni per podcast che siano motori di ricerca generali ovviamente su mastodon su twitter cerchiamo su twitch su youtube dove mettiamo le nostre trasmissioni anche con un uno sguardo nei nostri studi mentre registriamo su twitch dove lo facciamo in diretta anche su youtube lo facciamo in diretta insomma digitalia si trova un po' ovunque dite ai vostri amici di ascoltarci noi cerchiamo di farvi fare bella figura direi che per questa 668 è tutto dalle misture rigore 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo e dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.